0: ¿Cómo puedo gestionar el miedo o la culpa por no poder estar al lado de mis mayores? ¿Qué puedo hacer ante tanta impotencia? Este es el tema que hoy nos ocupa en el episodio y esperamos que te sea útil. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos hacer redes y crear un mundo mejor. En primer lugar, queremos agradecer a una oyente de nuestro podcast por sugerirnos hablar y explorar lo que vamos a tratar hoy. La petición es de cómo se puede manejar la situación que estamos viviendo con las personas mayores. Por ejemplo, si tenemos a un ser querido en una residencia o están en el hospital solos y además no tenemos acceso a la información sobre su estado de salud ni opción de verles o incluso de que estén en sus casas solos sin que podamos visitarlos ni acompañarlos. ¿Cómo se puede manejar las diferentes emociones? que se puede sentir como el miedo, la culpa, la impotencia. Pues bien, lo primero de todo es aceptar que hay muchas cosas, muchas situaciones que se escapan de nuestro control, por más que nos duela. Y esta situación que estamos viviendo es una de ellas. Es una realidad sobre la que no podemos prepararnos. Eh, es imposible prepararse para esto. Lo que sí podemos hacer es aprender poco a poco a soltar ese control, a soltar esta situación que no depende de nosotros. Esta situación en la que no podemos hacer nada, porque inevitablemente no todo depende de nosotros, ni nosotros podemos ser los salvadores, en este caso, de nuestros padres o de nuestros seres queridos. Y puede ser muy duro y muy difícil de aceptar, pero es una realidad, que cuanto antes la aceptemos, mejor sabremos manejarnos en tiempos de crisis. Y aquí es donde está nuestro trabajo, en soltar y aceptar. Es inevitable sentir ese dolor. Ese miedo, esa angustia, esa culpabilidad. Una vez más, las emociones son emociones, ni buenas ni malas. Y lo más saludable es transitarlas, porque si no, se quedan ahí dentro y podemos generarnos problemas o somatizar todas las emociones en problemas físicos y enfermedades. Que eso sí que no nos va a ayudar en esta situación y además nos va a hacer mucho más daño que si las sintiéramos. Porque a veces nos da miedo sentir las emociones, pero es más el daño que nos hace no sentirlas. La primera dificultad es cuando tapamos esas emociones que no nos gustan, como hacemos muchas veces, mirando para otro lado, distrayéndonos, comiendo, haciendo deporte, eh, trabajando sin medida. Comer, por ejemplo, en este caso, distraerse, comer, hacer deporte y trabajar es muy sano. Pero cuando lo hacemos todo esto para tapar las emociones, deja de ser sano. Cuando eh, utilizamos el deporte para, para no mirar hacia adentro y, y entrenamos y entrenamos y entrenamos, pues eh, pues no es sano. Hay que sentir, hay que sentir todas esas emociones, llorar, notar cómo se nos encoge el estómago, nuestro corazón a veces se desboca, incluso sentir que nos falta el aire. Y es ahí cuando tomamos conciencia y aceptamos que sí, siento miedo o siento culpa o siento rabia y está bien así. Podemos sentir todas esas emociones y eso está fenomenal. La segunda dificultad que puede surgir es quedarnos en ellas más tiempo del saludable. Y es ahí donde aparece el sufrimiento, porque dolor y sufrimiento no tienen nada que ver. El sufrimiento es eh, el dolor pasado por el filtro de la razón. Y cuando lo hacemos, nos regodeamos en ese dolor, nos, nos quedamos ahí, en el dolor, o en el miedo, o en la culpa, en la emoción que sea. Y es como si de alguna manera nos sintiéramos cómodos en él. Aunque, aunque en realidad no nos gusta y queremos salir, pero no podemos salir. Bueno, pues el sufrimiento no nos ayuda, no se aprende nada de él. Así que hay que diferenciar entre sentir las emociones y llevarlas al sufrimiento, porque la línea no es fácil de, de, de diferenciarlo y es muy fácil traspasar esa línea. ¿no? La buena noticia es que sí, se puede hacer una gestión emocional saludable. Eso no significa que no vayamos a sentir. Insisto, sentir hay que sentir y está fenomenal. Y es inevitable que si, por ejemplo, tenemos un familiar ingresado y además no tengas demasiadas noticias, porque también los médicos hacen lo que pueden y no dan abasto con todo, pues que, que, que sintamos una mezcla de emociones que pueden variar de segundo a segundo. Así que lo primero sería acoger a esa emoción o esa montaña rusa de emociones sin juzgarlas. Es normal, somos humanos, tenemos cuerpo y sentimos en el cuerpo, en la, en la emoción, en el corazón... Vamos a ver qué recursos tenemos para transitar por las emociones de la manera más ecológica posible. Y para ello voy a explicar cómo se relacionan las cuatro partes que integra un ser humano, que no se pueden separar, son indisolubles y que unas inciden directamente en las otras. Las cuatro partes serían mente, cuerpo, emoción y la parte transpersonal. Lo transpersonal es la dimensión más espiritual, la que nos conecta con los demás, con el todo, nuestra conciencia, alma o como cada uno quiera llamarlo, ahí no voy a entrar. Pero esta parte transpersonal la voy a dejar aparte ahora y me voy a centrar solo en las tres primeras de momento. Empezamos por la emoción, la primera dimensión de la emoción. Si nos invade una emoción que sentimos como desagradable, a veces es tan fuerte que no sabemos controlarla y, y es lo que llamamos un secuestro amigdalar. Nuestra corteza prefrontal se desconecta del resto del cerebro... ...que es precisamente la parte del cerebro donde tomamos decisiones... ...somos capaces de analizar, de intuir, decidir y responder ante un estímulo... ...ya sea interno o externo. Y es entonces cuando nuestra amígdala toma el control absoluto de nuestro ser... ...y solo tenemos capacidad para reaccionar... ...y digo reaccionar y no responder, ahora explico la diferencia... Podemos reaccionar de tres maneras diferentes como cualquier otro animal, que es el ataque, la huida o la parálisis. Y digo reaccionar porque en ese momento no somos capaces de responder ante un estímulo, de pensar, de decidir qué vamos a hacer, cuál es la mejor opción. No, no, aquí reaccionamos porque hemos perdido completamente la capacidad de raciocinio. ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar las otras dimensiones del ser humano que hemos dicho. Si estamos en un secuestro amigdalar, si la emoción se ha apoderado de nosotros, pues podemos recurrir a nuestro cuerpo o a nuestra mente. Bueno, yo diría que recurramos a las dos, que es mucho mejor. En este caso, lo primero que podemos hacer para gestionar esta crisis es tomar el control del cuerpo, que probablemente tengamos también descontrolado, porque como la emoción... Eh, cuando tenemos ese secuestro amigdalar, como ya hemos visto, incide en el resto de las partes del ser humano, pues en nuestro cuerpo y nuestra mente también se van a ver afectadas. Y es probable que mi cuerpo mmm, esté, pues, eh, por, por decisión propia, porque yo no he intervenido conscientemente, pues esté hiperventilando, mi corazón esté latiendo a mil por hora, tengamos la, las pupilas dilatadas, estemos segregando un sinfín de, 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 de sustancias químicas, de adrenalina, de... de de cortisol, bueno, de, de muchísimas, y el cuerpo también se ha descontrolado. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ese control del cuerpo? Pues lo primero es darnos cuenta con la, con, con la mente, ser conscientes, el, ese darme cuenta de que hemos perdido el control. Y, y es ahí, en ese momento, dices, tengo que recuperarlo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, respirar. Centra la atención en la respiración, en tomar el control y comenzar a respirar cada vez más pausadamente. Probablemente, cuando empecemos a respirar, notemos que la respiración es alta y rápida en el pecho, o sea, en la parte alta del pecho y rápida, muy rápida probablemente, y hay que observar, ah, estoy respirando alto y rápido, voy a intentar lentamente cambiar esa respiración a una respiración más profunda, cada vez más pausada, más lenta y más baja, más hacia la tripa, lo que yo llamo respiración del globo, y es imaginar que tenemos un globo en la tripa y que lo tenemos que hinchar y deshinchar y notamos como la tripa al respirar se nos hincha y se nos deshincha, todo de una manera pausada de esta manera el de nuestro sistema nervioso central empezará a comprender que nuestra vida no está en peligro por ejemplo, porque cuando, el estímulo, eh, te, cuando tenemos un león delante es un estímulo externo y, y realmente ahí nuestra emoción puede ser de miedo, de susto y nuestro cuerpo se prepara pues, para reaccionar de cualquiera de las tres maneras que ya he dicho, la huida, la parálisis o el ataque. Y normalmente no tenemos un león delante, normalmente el estímulo viene de dentro. El estímulo es interno eh, porque nos asusta, nos, nos viene una idea, una imagen, un, un pensamiento o, o, o directamente tenemos, nos, nos da un susto, una llamada de teléfono, suena el teléfono y nos asustamos pensando que puede ser algo malo, que puede ser bueno, una mala noticia. ¿no? Entonces... Insisto lo primero respiramos y así el cerebro dice vale pues no hay ningún león delante ni dentro ni fuera y, y puedo rebajar mi nivel de ansiedad, mi nivel de estrés, mi nivel la intensidad de esa emoción y ya hemos conseguido volver presen al presente a través de la respiración de venga respiro y al mismo tiempo nuestro, nuestra mente puede mandarnos mensajes pues nosotros a nosotros mismos nos decimos no pasa nada, todo está bien, no pasa nada. O el mensaje tranquilizador que a cada uno eh, le mueva. Vamos a por la segunda, una segunda dimensión de este de, de nuestro ser, que puede ser la mente. Cuando es la mente la que ha tomado el control y estamos en un pensamiento recurrente, en un pensamiento rumiante, entramos en lo que yo llamo la espiral negra, porque empiezas ahí uf, en esa espiral y cada vez te hundes más y lo ves todo más negro y, y es como que no podemos salir de esa espiral. Bueno, pues probablemente empezaremos también a generar una espiral de emociones a través del pensamiento que estamos generando recurrente, pues nos entra el miedo, la preocupación, la ira, la rabia, la culpa y otra vez más nuestro cuerpo se ve afectado y vuelve a descontrolarse y a prepararse para esa reacción. Más allá de que nuestro cuerpo se prepare para la reacción, si nos observamos, probablemente nuestro cuerpo cambia, nuestra postura corporal también cambia, probablemente la mandíbula apretada, el ceño fruncido, podemos llorar. Eh, o por, si, por ejemplo, si he entrado en la ira, es probable que nuestra respiración también se vuelva alta, corta y rápida. Bueno, el, el cuerpo reacciona de manera inmediata también. Y una vez más, nuestro cuerpo se ve afectado. Pues es aquí cuando también podemos echar mano de nuestro cuerpo, de respirar, de observar cómo me estoy sintiendo y buscar dentro de nosotros algún momento en el que hayamos sentido ese recurso interno emocional que ahora necesitamos. Eh, voy a poner un ejemplo. Si el pensamiento recurrente es de preocupación ante la situación por, por ese familiar que tenemos en el hospital o que está en casa solo y no podemos acompañar, y, y bueno, pues nos estamos preocupando y preocupando y entramos en ese pensamiento recurrente de ¡ay, madre mía! y si le pasa algo y si se lo puedo y, pero y si voy y se lo contagio y no puedo salir de casa bueno, pues además de respirar que por favor, la respiración es fundamental en cualquiera de los procesos que, que podamos pasar observar si lo que necesitamos en ese momento es calma o sea, estamos en la preocupación ¿y qué necesitaría para bajar esa preocupación, ese nivel de preocupación? bueno, pues necesito calma Vale, pues voy a intentar buscar en mí, en mi interior, un momento en el que haya sentido mucha calma, porque en ese momento a lo mejor necesitaríamos que alguien nos dijera no te preocupes, cariño, todo va a salir bien o ya verás cómo es tan fenomenal, lo que sea, pero a lo mejor no tenemos ese recurso y además es más fácil también generar nuestro propio recurso para no necesitar ese recurso externo, que está muy bien cuando nos lo dan, pero está fenomenal, mucho mejor incluso generarlo nosotros mismos. Así que vamos a buscar ese recurso dentro conectando con algún momento de tu vida donde hayas sentido una profunda calma. Visualiza un paisaje que te transporte a otro lugar donde puedas conectar con este recurso ahora tan necesario y respirar, seguir respirando de manera consciente. Y por último, vamos a la tercera parte de la tercera dimensión, que es el cuerpo. Si el cuerpo es el que ha tomado el control, pues, eh, por ejemplo, con un ataque de ansiedad, es la mente la que tiene que tomar el control en este momento para tomar conciencia de lo que nos está pasando y transmitir calma. Ese mm, no pasa nada, todo va a salir bien. Respirar, respirar y respirar porque... Esa es la primera herramienta que podemos utilizar para cuando tenemos un ataque de ansiedad, cuando tenemos un, que no podemos respirar, que nos falta el aire. Lo primero es que nuestra cabeza sea consciente, nuestra mente sea consciente de lo que nos está pasando y demandar ese mensaje de respira, no pasa nada, respira, vamos a respirar, vamos a respirar y solo centrarnos en la respiración, en cambiar esa respiración. Y y cuando cambiamos la respiración a una más profunda, más diafragmática, la, de, la, la del globo que llamo yo, más lenta, más pausada, probablemente todo nuestro sistema también empiece a bajar de intensidad. Y nuestra amígdala entenderá, una vez más, que no estamos en peligro y que ese estímulo, esta vez otra vez interno, como casi siempre, pues eh, no es tal mm, peligro y empezará a relajar to, también todo nuestro sistema nervioso central. Así que la buena noticia es que podemos, haciendo un acto consciente, salir de ese pensamiento, ese estado emocional o esa respuesta automática de nuestro cuerpo ante un suceso concreto. Pero, por favor, todo esto son herramientas para esas crisis que, que sufrimos, de o bien nuestra emoción, nuestro cuerpo, nuestra mente toma el control, para bajar esa intensidad que, que puede ser muy alta en ocasiones. Utilizar estas herramientas, ya sabemos, si es la emoción, utilizamos el cuerpo y la mente, si es la mente, utilizamos el cuerpo y la emoción, y si es el cuerpo, utilizamos la mente y la emoción, y también el cuerpo a través de la respiración, la respiración fundamental. Y todo esto es estupendo y es una manera de gestionar esos picos, pero no perdamos de vista el permitirnos, permitirnos estar triste, tener miedo, preocupación. La emoción que sea. Es normal, es lógico y es humano. Y la que de verdad no es productiva, bueno, ya, además del sufrimiento que ya hemos visto antes, es la culpa. El invocar a los Isis. Eh, mi, mi profesor de programación neurolingüística lo, lo llama la diosa Isis Y esa diosa Isis que es, ¿y si hubiera ido? ¿Y si pudiera estar? ¿Y si me hubiese traído a mi padre a casa? Y todos esos Isis no sirven para nada más, para, más que para aumentar nuestro dolor y desconsuelo. Así que si os pilláis en los Isis, en esa diosa Isis, por favor, pararlo. Hacer una parada de pensamiento porque eso no lleva a nada. No podemos hacer nada y no somos los salvadores. Cada uno somos dueños... De, nuestra, de, de nuestro propio destino, no del destino del de al lado, por muy padre o madre o hermano o quien sea, por, por muy amigo y muy cercano y mucho lo que le queramos. No somos dueños de sus destinos, solamente del nuestro y sol, no somos salvadores de nadie. Así que no entréis en los ISIS, no sirven de nada más que para machacarnos, por favor. Otra manera de transitar este momento tan difícil para muchos es, como decíamos en nuestro episodio anterior, el de las tres realidades, de tratar de sacar todo el aprendizaje posible, volver un poco a la esencia de las cosas, ese tercer nivel de realidad que era el de la esencia, el como ponernos en, en observación y disfrutar y agradecer lo que tenemos, que por suerte una gran mayoría de este país tenemos una situación privilegiada en comparación con muchos muchos países del mundo. Y ser capaces de estar en, la, en esa realidad de la esencia de la que hablaba antes, que somos más que un cuerpo y ya metiéndonos en la cuarta dimensión del ser humano, la parte transpersonal, la más espiritual, que corresponde a esta parte de la esencia, de esta tercera realidad, para aquellas personas que crean, que tienen un lado desarrollado espiritual y que crean que somos conciencia, que habita un cuerpo por un tiempo limitado, y pero que esa conciencia no muere. que que esa conciencia sigue viva y seguirá viva siempre y que bueno pues simplemente hemos bajado a un cuerpo. Puede ser toda esta visión, toda esta parte más espiritual, puede ser de gran ayuda y alivio ante estas situaciones. Así que si esto si está dentro de tu, de tu sistema de creencias y de tu forma de entender la vida y el mundo, recurre también a ello, que no se nos olvide esa parte. Y cuando hablo de conciencia, pues cada uno lo puede llamar como quiera, alma, espíritu o, o como quiera que cada cultura o religión lo llame. Otro grandísimo recurso que tenemos es apoyarnos también en los que, en las personas que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, sentir su calor y su aliento, aunque sea por teléfono por videollamada, poder encontrar un hombre amigo en el que apoyarse. Y si aún así no encuentras consuelo, Puedes acudir a un acompañamiento de la mano de un terapeuta, que en este momento puede ser de gran ayuda y sostén. Este es un momento de despertar, de despertar y de, y de empezar a vivir de, desde otro lado, de, de una manera nueva de vivir, una manera de entender la vida diferente y diferente de estar en el mundo. Queríamos decir también que, ya acabando este episodio, que muchos nos habéis pedido también cómo transitar el duelo en estas circunstancias tan difíciles porque no es un duelo normal, no es un duelo como una pérdida. Ya tenemos varios episodios grabados anteriores del duelo y también del duelo perinatal, pero este es diferente, este duelo es, es diferente al, al que hemos podido vivir hasta ahora, porque no podemos estar al lado de esa persona, no nos podemos despedir, no hay rituales como otras veces de entierros, de funeral, de velar en el tanatorio y Así que, como nos parece también un tema muy urgente de tratar eh, por la situación que vivimos, hablaremos de ello la semana que viene, tratando como siempre de aportar un poquito de luz sobre este tema tan delicado y que pueda ayudar a las personas que están transitando por ese duelo. Hasta entonces, por favor, no te olvides de cuidarte mucho, mucho, mucho y de mimarte. En nuestro muro de Instagram, de Tejiendo Redes, estamos dejando una propuesta diaria de autocuidado, cosas que hacer todos los días para cuidarnos un poquito, y para querernos y para mimarnos. Algo que se ha vuelto ya imprescindible hacer en estos tiempos, y que además es la única manera de poder querer a los, a los que tenemos alrededor, queriéndonos a nosotros mismos primero. Así que... Regálate muchos mimos y cuidados y recuerda respirar de manera consciente y fijarte en todo lo maravilloso que te rodea. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.